0: Espero que el Señor te esté bendiciendo mucho en este tiempo. El día de hoy, viernes, nuestra meditación se encuentra nuevamente en el libro de los proverbios en el capítulo 21 del versículo 1 al 12. Y queremos recordarte que este audio no debe reemplazar tu tiempo a solas con Dios. Comentamos en otra oportunidad que el libro de los proverbios se ajusta con exactitud a la lectura de un capítulo diario en un mes de 31 días. Siete meses del año cuentan con 31 días. Pero recordamos también a MacArthur mencionando Isaías 28, 9 al 13. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Él comenta que la repetición es la forma en que de niños aprendimos. Y aun cuando crecemos, hacemos y hacemos algo, entre más veces lo hacemos, más hábiles somos. Y en este caso, más hábiles nos volvemos en la palabra de verdad como dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 de su carta. Le dice, debe ser un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, o que la interpreta bien, o que la explica bien. Te animamos a que puedas con nosotros iniciar un plan de lectura de la palabra de verdad. Entramos al capítulo 21 de Proverbios, y vemos al escritor que seguramente no comprende a cabalidad la grandeza de nuestro Dios, al igual que nosotros pero en su entendimiento finito nos dice, así como el cauce natural de los ríos, lagos y mares, Dios los acomodó para que corrieran las aguas. Exactamente así es el corazón del rey en la mano de Jehová. Dice que ni a uno más ni a uno menos, pero a todo lo que quiere lo inclina. El escritor reconoce la soberanía de Dios y su providencia. Hoy la gente reclama libertad, pero, ¿qué libertad? ¿Libertad de qué? O tal vez es más acertado preguntar, ¿libertad de quién? Y en este punto debemos preguntar, ¿quién está libre? ¿O quién está fuera del dominio sempiterno del eterno Dios? Los ejemplos son claros, y lo sabemos. Faraón, Nabucodonosor, a quien se le dijo, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, a todo lo que quiere lo inclina. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Tenemos aquí una contrariedad porque somos dados a hacer muchas cosas, digamos sacrificarnos, con el sentido de que si me sacrifico o si hago más que el otro, soy mejor o será mejor aceptado mi esfuerzo. Pero el consejo es, hagamos lo correcto y justo, porque eso le agrada más al Señor. Jesús lo remarca allá en Mateo 9. Lo que pido de ustedes es misericordia, dijo, y no sacrificio. Traten bien a los demás, paguen lo justo, cobren lo que es correcto, entreguen a tiempo sus trabajos, agradezcan el esfuerzo y favores de los demás. Eso prefiere nuestro Dios. El siguiente proverbio es un tanto fuerte. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado Salmo 38.6 dice que al altivo lo mira de lejos y es interesante cómo en este versículo Dios dice que el pensamiento del impío es pecado, quiere decir entonces que aunque sea un buen negociante una buena persona que se dedica a hacer caridades por ejemplo ayudar a su prójimo, hacer campañas de salud y no cobrar sus pensamientos, cualesquiera que sean, son contados como pecado. Y te recuerdo que necesitan escuchar a Salvador a través de ti que me estás escuchando. Hemos dicho que las riquezas en sí no son malas. Y el escritor da una dirección por donde tomar este tema del dinero y las posesiones. Indicando que si se obtienen sin esfuerzo ni trabajo, o si son producto de mentiras o trampas, son como la nube que se esfuma y son una trampa en sí mismas. El escritor nos recuerda la importancia de corregir la conducta del burlón, del escarnecedor. Pareciera ser que la idea es que sea de manera pública, de manera que quienes vean sean aquellos que han de recibir el beneficio de esa corrección. El escritor habla de los ingenuos. Diremos que son quienes no tienen instrucción y que están en proceso de aprendizaje. Y si el que está observando y atiende la instrucción es sabio, este aumentará su sabiduría. Ahora tú vívelo. El consejo del escritor tiene como función exponer el beneficio que recibe el que atiende los consejos. Y se vuelve sabio. Y en sentido contrario advierte la ruina del que ignora la instrucción. Conviértete en sabio. Sé esforzado en tu trabajo, haz negocios justos o míate delante de la poderosa mano de Dios. No atesores bienes que vienen como producto de mentira. Y si ya eres sabio, los consejos son los mismos y te harán más sabio. Y de seguro te harán presentarte delante de Dios. Aprobado. Dios te bendiga.